0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 f r a n c i s 声音的一百个礼物，自学西班牙文，秘鲁市场实战成功。上一次在节目一百一十五集的秘鲁抢救护照大作战里，提到当时护照在秘鲁遗失的小插曲。在那一趟南美洲的行程中呢，还发生了许多其他有趣的事情。今天就要来跟大家分享，因为这趟旅行开始学习西班牙文的经历。基于这趟旅程要去的国家是秘鲁跟玻利维亚，当地人主要使用的语言就是西班牙文，所以先生就提议我们也可以开始自学一些西班牙文，到时候旅行路上啊，也许就可以派上用场。所以呢，我们使用的工具呢是一个叫做 Duolingo 的 app，D U O L I N G O， 然后它的这个封面是一个绿色的猫头鹰。那这个里面呢，它其实就有很多不同的课程可以开始学习。那因为当时我跟先生，呃，我们是各自用自己的 app， 那我们就发现，因为先生之前比较长时间都在国外工作，所以他的系统啊是英文的系统。那我原本就是中文，所以它其实是两个不同的系统界面。那我的课呢，就是用中文的界面去学西班牙文，而先生的界面是用英文去学西班牙文。那么每天讨论起来，就发现，哎，我们两个人的课程怎么长得不太一样？我发现呢，我在前面的课程有比较多会去呃重视文法的地方，就是我的句子会很明显，就是呃，比方说。我是一个女人，我是一个女孩。她要你去学习一个语句的结构，然后性别的这个部分的认识。可是先生的，好像就比较生活化，就开始有些食物啊、数字啊这些比较简单，可是也是在旅行路上比较常用的。然后我就发现，哎，怎么怪怪的？所以我就把我的系统换过来，就想说啊，其实他的虽然是用英文学西班牙文，可是其实那个呃，并不会这么困难。所以就是说，不需要对英文太害怕，反而呢，你就顺便复习一下英文，发现哎，自己的英文其实也不错。然后，而且它的这个学习的呃内容是比较简单的。那这件事情呢，其实也让我想到我以前一个大学的学习的经验，就是我在大学的时候有修一门课叫做统计学。那这个统计学呢，呃，大学很多课的课本都是原文书嘛。那因为当时就是要期末考啦，你就会很紧张，就觉得啊，糟了糟了，呃，这个平常念书的时间太少了。那要来临时抱佛脚的时候，又看到英文书，想说啊，怎么办？怎么办？都是英文，一定会看得很慢。那不然啊，这样好了，如果今天是看中文，是不是会快一点呢？对，保持这个想法，然后就去搜寻了哪一本就是统计学的呃中文参考书，可能是比较相近的。然后就赶快购入，想说哇，用这个机会赶快力挽狂澜一下。但是实际上，当我翻开那些中文的参考书，我发现，哎，怎么感觉有点困难？他们好像是在讲同一件事情，可是其实没有那么好懂哎。然后于是呢，我硬着头皮看了一下中文，看看看看看，发现哎，还是不行。我又回去看了一下原文书的课本，发现原文书的课本反而比较好理解。那为什么会这样呢？其实是因为在这个这个知识的描述与传递上呢，原文书的课本的结构，它很习惯会先给你一段情境，他会去描述说，哦，有一个比较生活化的问题，就比方说，哎、欸，某某人啊，他遇到了一个什么什么问题，所以他需要收集哪些哪些资讯。呃，才能帮助他做一个统计决策哦。所以在这种情境下呢，我们要学的方式就是 A 统计方法。然后 A 统计方法就是来解决这样的困境，他会去描述那个场景，让你能比较进入状况，就是哦，我在什么情况下我要用这个东西，我为什么要学这个，它是可以比较能进入状况的。可是中文的参考书呢，它就是比较呃知识性的直接传达给你，就是哦，我们今天要来学这个公式，这个公式要怎么怎么应用，然后题目怎么怎么解。所以它比较生硬一点，没有办法从比较基础的方式直接进入，所以反而最后啊，我的中文参考书就被我搁置一旁，我还是乖乖的回去看了原文的教科书，然后去看例子，然后去记得那个公式的应用。所以也让我这次的这个语言经验呢，也让我发现，哎、欸，其实不一定用中文的界面学习是比较快的哦。有时候一些简易的英文的界面或是系统，因为它的这个。学习的方法会让你从比较简单的这个初学者是比较好进入的，所以呢，在这边也可以推荐给大家，就是如果到时候用 Duolingo， 那你觉得中文界面有点枯燥，你也可以尝试用英文的界面去学习，因为它的英文真的不会很难，大概有基本的，呃，我相信大家应该国高中的这个基础应该都是够的。然后再来第二个部分呢，就是我发现啊，有一些单字是相对比较好用的。比方说，第一种就是数字，那种一二三四五。像我们当时一群人去的时候是五个人，所以餐厅就很常问我们是几个人呢、啊？然后我们就会说哦 s i n g 就是五的意思，然后就搭数字，就大家沟通就很快。然后呢，哎、啊，像是数字，你在一些那个啊价格上啊、时间的约定啊，其实也是蛮常用的。所以我觉得先记得数字，像我们的英文也是很早就学嘛。对，我觉得数字是一个很好用的一个单字，然后再来呢是一个常使用的场域，像厕所 ，baño。对我必须说，其实我我在讲西班牙文啊，我常常都觉得哎，可能不是很标准或什么，但是在旅行路上啊，重点是对方听得懂你讲什么就好了。所以我觉得就不要太呃挑剔，然后也不要对自己有太大压力，反正就先讲，对方听得懂，听不懂的话你就转换一下发音，应该就可以。然后再来是一些呃生活常用语，比方说谢谢啊 g l o r i o s 啊，或者一些请啊、早安、再见这些。如果说呃你有包团啊，或是跟当地的朋友啊这样子打打招呼，也可以呃增进彼此的感情。再来呢，还有另一种是我觉得食物的种类，因为我们在国外嘛，肯定是要点餐，但是不见得每一个地方的菜单都会有英文。所以，但是菜单基本上就是它一定会有一些什么肉类，就比方说鱼啊、猪啊、鸡啊这些肉类。如果可以看懂这几个字，大概也知道说哦，这是一个什么样的料理，我觉得也算是蛮实用的。所以就可以从这些单字先学。那在学的时候，我就可以想象说啊，我如果到时候到哪里到哪里，我就可以跟他这样讲。那个学习动机其实是蛮强的。而且啊，我觉得还有另一点很有趣的，就是在这个过程中呢，你会跟你其他的语言学习经验会有连结。比方说，呃，西班牙文的很多单字啊，其实它会跟英文有点像，所以你就会发现，哦，这个就是可能是英文的什么，然后把它的音转一下，它就会变成是呃西班牙文。然后这个例子呢，等一下我在下面一个跟司机交涉的地方，我们再提。然后另一个啊，是我也没有想到，它会跟这个台语和日文有连结。比方我那时候看到西班牙文的面包，它叫做“胖”，我想说，哎、欸，台语阿妈好像也会讲“胖”。然后我印象中那个是不是从日文来的？然后我就在想说，会不会其实是曾经那个面包可能是呃西方人大航海时代啊，或者是什么时候西方人传过来的？那当时西方人去日本嘛？那日本后来殖民台湾，所以在这些语言的流转，它其实会有些相似性。那后来我有在跟朋友聊到这件事情，发现。呃，很多地方的食物的发音可能会有相似，比方说茶，它可能就有发差，或是 t， 它可能在不同的国家都会有相似的发音。这也会跟我们的就是人呃不同的种族啊，在呃不同国家的发展的历史是有关的。对，这样子在想学习就不单单只是语言这件事情，它会跟你的其他的学经验有关，其实也会觉得蛮有趣的。那这样子学的时间大概是两个月吧。后来我们实际到秘鲁的时候呢，其实真的是有派上一些用场。那除了平常生活的呃，跟当地的可能餐厅的人沟通啊，或是司机沟通之外呢，哦，我们在有一次呢，那个我们在从秘鲁到玻利维亚的时候，我们是搭巴士嘛，可是其实这个是跨国的边境，所以呢，当时的司机都会看一下我们的证件。那其中呢，就是我们的伙伴有一个人，那个司机就觉得。这个证件是不是比较不太一样，跟他的认知有点不同，然后所以他那时候就讲一大串，但类似就是有点是，嗯、呃，我觉得你可能不能搭上这个巴士，哇！可是我们时间都算好啦，我们就是一定要搭这个巴士。然后那时候我就在想说，啊，我应该要跟他讲这个是，呃，可能是大使馆或是这一类的什么，呃，说可以。那这个字要怎么讲？我就想到了，就是 consulate。应该是一个类似那种代表处或什么外交的那种呃工作的职称，然后在西班牙文它叫 consulado， 我就说哦 consulado 啊不 OK， 对，因为他们的 OK 跟英文是一样的，都是 OK， 对，然后就听到这关键字 consulado OK， 然后那个司机马上说好 OK， 那你可以上去哇，就马上解决这个问题。然后还有第二次是呃印象更深刻的就是在一个传统的市场。那时候在秘鲁嘛，那传统市场想当然，而当地的人就不会特别跟你讲英文啊，然后也没有英文，他都是写西班牙文。那那时候有人推荐说，我们可以去买一个果菜汁，因为就是呃当地的蔬果汁啊、果菜汁都很值得试试看，所以我们就找了一个小摊贩，然后就是一个呃大神在卖这个果菜汁。那当时他一开始我们就问他价格，就比方说哦、呃，他可能说四块、呃、钱，就当地的货币四块钱，我们想说好，那就四块。所以当我们要把这个果汁拿走的时候呢，因为大家想就是果汁嘛，就像我们的这个手摇杯，我们想说哎外带啊，然后大神就突然涨价哦，坐地起价，他说哎不是四块是五块，然后我们就觉得哈怎么会这样子呢？就是在这个诓骗我们外地人吗？还是怎么样吗？然后我们就想要理解这件事情，那大神就叽呱叽呱，然后就我们有限的猜测呢是。他的手势，我们在猜他可能是要讲说，哦，因为我坐在这里喝才是四块，可是我们要外带是五块。当然就是我们的假设了，他是这样讲。然后我就想说，哦，不行不行，我要告诉他说，你一开始没有告诉我们。所以我就把我脑袋里有的字，就是你，然后呃没有说，还有我们这几个单字全部放在一起，然后很义正言辞的把这个应该不是句子的句子告诉他，比方说应该是什么。do no t abla no the sutras 之类的，然后一串字，其实我也不太知道在讲什么，但是这是我仅有学会但是哦。但是那句话一出来哦，大神就愣了一下，然后他就觉得，好、哦、算了，然后他就摇摇手就放我们走了。我想说，哎、欸，有用。<笑>对，虽然这只是一个很小的插曲，然后，但是会觉得说，啊、呃，毕竟多会一个语言，当你发生一些情况的时候。因为我多一些单字去表达你的想法，去尝试做一些沟通，对，虽然不见得是大家都开心的状态，但是它是可以派上用场的那种感觉，其实也是蛮特别的。对，简单来说，它就是一个学以致用嘛。所以总结呢，我觉得在这个学习过程中，有几点是让你可以愿意继续持续下去的。第一个呢，是你有同伴。因为当时我跟我先生一起，那这个 Duolingo 的机制呢，是你可以去找寻跟你一起学习同伴，然后如果呢，他如果他完成的话，你也可以去恭喜他、啊，然后你也可以看他的分数，然后彼此有一点小竞争，就把啊对方分数怎么变高了，那么要努力完成今天的任务，然后你就会有分数，或者你多学一点的分数会比较高。对，就是有一点竞赛啊，有一点鼓励，有一点同伴的感觉，然后也会让你想要持续进步。然后再来呢，就是因为他的。单字量或者说它的课程其实不会很难，你也可以每天帮自己设定目标难易度，所以你可以每天设定大概一个十分钟的量，其实就 OK 了。然后一天花个十分钟，可能每天我们这个 YouTube 看广告、闲广都超过，所以就是在这个情况下，就少少的,的、少少的，哎，两个月、三个月，哎，这样也就是可以学习了一定量的单字。再来呢，我觉得第三点蛮重要，就是我有一个很明确的学习动机。就是因为哦，我们是要出去玩，然后就可以去想象说，哦，我到时候可能在什么情况下会派上用场，那那个动机就相对的比较强烈。因为其实我在高中的时候有学第二外语是日文，但当时就只是觉得哦，因为是学校上课，所以没有特别的觉得一定会派上用场，或者是去想象那个使用情境。所以什么平假名、片假名啊，然后考完试啊就也忘得七零八落，有点可惜，对。所以我觉得有这个有同伴，然后每天少少的练习，有明确的动机，都是让这段学习的经历其实蛮愉快的一个原因。学习了一个新的语言之后呢，其实不只是旅游途中，你会更愿意尝试沟通，对于其他的语言学习也会更有兴趣。如果之后啊，大家会去使用不同语言的国家。其实也可以考虑看看用一些免费的方式啊，因为现在有很多 App， 或者是有很多线上的学习课程，你都可以去试着学习一下别的语言，然后来增加我们的旅途乐趣。本节目由一群喜欢声音的朋友一起共同录制而成。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您在 Apple Podcast 留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。我是 f r a n c i s 我把声音当做礼物送给你。